0: Wir reden heute über eine ganz besondere Philosophie der Finnen. Bis gleich.
1: Kreativität durch Langeweile, der Podcast.
0: Hallo Julian. Hallo Thomas. Ich habe vor einigen Wochen einen sehr interessanten Artikel auf T3N, kann ich auch ruhig sagen, gelesen. Da ging es um eine finnische Philosophie, die sich Sisu nennt. Kannst du dir darunter irgendwas vorstellen?
1: Nein, gar nicht.
0: Hast du eine Idee?
1: Ich habe das nie gehört. Sisu?
0: Mhm. Achso. Auch tatsächlich so geschrieben, wie man es ausspricht: S-I-S-U.
1: Nee. Also da könnte ich jetzt vollkommen ins Blaue hineinraten. Das bringt ja nichts. Mach mal.
0: Sagen wir mal die ersten zwei Sachen, die dir einfallen.
1: Die Philosophie des Sisu. Ich würde sagen, das ist dann irgendeine Art Meditation.
0: Mhm. Ist es nicht. Aber äh, okay, es also ist irgendeine Lebenseinstellung. Genau, es ist durchaus ein Teil davon. Sisu ist ähm, laut dieses Artikels, ich habe so ein paar Sachen gelesen. ich Komme jetzt aber nicht aus Finnland so. Das heißt, Disclaimer, ne? nichts von dem, was ich hier sage, sollte äh, zu 100% Prozent, äh, darauf festgenagelt werden, dass es so ist, wie ich es sage. Es geht darum, dass Sisu, so, ähm, also es ist halt ein finnisches Wort tatsächlich auch, und wenn man das ins Deutsche übersetzen würde, wäre das, also erstens kann man es nicht wörtlich übersetzen, zweitens wäre das sowas wie Mumm haben. Es geht, in dieser ganzen Geschichte geht es darum, äh, um handlungsorientiertes Denken erstmal. Das heißt, es geht darum, wenn eine schlechte Zeit kommt, wie man sich dann verhält. Ne? Das heißt, ähm, man diese, diese ganzen Opferrollen, wovon wir auch schon mal gesprochen haben, das ist wesentlich analytischer. Ne? Das heißt, ähm, Probleme als Herausforderung, als Chance verstehen und dann, gucken, wie man dementsprechend eben handelt. Und in Finnland ist das etwas, was jeder kennt. Mhm. So äh, habe ich es zumindest erfahren. Und tatsächlich eine Philosophie, die dort auch gelebt wird. Und ähm, in dem Artikel stand, äh, wenn man es wirklich übersetzen sollte, würde jeder, wenn man tausend Leute aus Finnland befragt, würde jeder was anderes sagen. Weil es für jeden im Endeffekt irgendwie was anderes bedeutet. Aber es ist so, im Großen und Ganzen Dinge anpacken, äh, nicht an Dingen verzweifeln und so weiter. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und eben und sich diese Denkweise anzueignen, ist eben ein Werkzeug, so wie du sagtest, Meditation. Mhm. Ne, sich ähm, Zeit zu nehmen, äh, auch mal eben Dinge auszuschalten, das heißt Ruhe runterfahren und gerade in Stresssituationen dann zu überlegen, okay, wie ist mein nächster Schritt, und äh, Probleme analysieren. Und ich fand das sehr spannend in Bezug auf Kinder. Mhm. Wenn es, weil ich weiß zum Beispiel nicht, ob Sisu etwas ist, was gelehrt wird, aktiv. Oder mhm. einfach nur etwas, was so gelebt wird und von anderen mhm. weitergegeben wird. Aber ich fand das ein unheimlich tolles Konzept, äh, eine Art von Lebenseinstellung. Einfach für so für so ein ganzes Land. Mhm. Ne? Ähm, Glaubst du, dass, dass sowas hier in Deutschland funktionieren könnte? Ähm,
1: ich würde sagen, das ist immer so ein generationsübergreifendes Ding. Ne? Also ich glaube, so eine Riesenveränderung, wenn es auch dann nur eine mentale Einstellung ist, also was heißt nur. Aber ich, ich glaube, sowas funktioniert eher immer über Generationen. Also wenn wenn wir jetzt mit unserer Generation das anfangen würden, würden wir es wahrscheinlich noch mehr recht als schlecht hinkriegen, vor allem als Land dann. Ähm, wir würden aber einen Teil davon an unsere Kinder weitergeben und wenn die das dann halbwegs verinnerlichen, würden deren Kinder das vielleicht, vielleicht wäre es da dann irgendwann dann so weit angekommen, dass es super funktioniert. Ähm, aber ich glaube, für so großartige Veränderungen ist das auch okay, wenn das äh, ein, zwei Generationen braucht. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir jetzt, äh, die wir hier äh, erwachsen sind und da stehen, äh, sagen können, okay, jetzt machen wir es alle so. Das glaube ich nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Was hältst du denn von dem Konzept?
1: Also das, was du mir jetzt gesagt hast, das sind ja schon so, so Eigenschaften oder auch Denkweisen, die ich schon kenne, nur nicht eben unter dieser Philosophie verbunden, äh, finde ich aber gut. Natürlich ist ja was, was, was durchweg positiv irgendwie ist. Ne?
0: Wäre das was, was du deinem Kind
1: weitergeben würdest? Ja, klar. Also versuche ich natürlich auch bereits, äh, nur dass ich es eben unter diesem Namen nicht kenne ne? oder in einer speziellen Konstellation.
0: Merkst du denn manchmal Differenzen? Also es geht nicht nur um sie so an sich, sondern eben um diese Lebenseinstellung, wenn du sie versuchst weiterzugeben. Merkst du da Differenzen zu dem, was du selber tust?
1: Ja, natürlich. Ähm, also ich habe ja auch oft Situationen, wo ich äh, von irgendwas genervt bin und wo irgendwas nicht klappt, wie ich es haben will. Und äh, ich bin da ja schon manchmal recht eh Das heißt, das ist ja absolut weg von dem, äh, was, was was man eigentlich will, also wo man eigentlich hin will. Ähm, eben dieses Konzept, wenn du so willst. Ähm, aber natürlich passiert mir sowas ständig. Ja, gebe ich ehrlich zu. Ähm, aber ich versuche dann zumindest in dem Moment, wo ich mich wieder anfange zu beruhigen, äh, dann auch noch mal darüber nachzudenken, war das jetzt nötig, sich so aufzuregen <lacht> und sowas alles. Ähm, ja, aber sicher viele Sachen sind so eingefleischt und da wächst man mit auf und ähm, ich muss jetzt gerade an meinen Vater denken, der ist auch nicht der Typ, der sagt, ach, Ruhe und Zeit und versuchen wir es morgen nochmal oder wir trinken jetzt eben einen Schluck Wasser und dann gucken wir nochmal. Nee, der ist auch so, der, wenn, wenn der Schrank nicht vernünftig aufgebaut werden kann, dann ist der Schrank gemein. Meinst
0: du, du hast das von deinem Vater geerbt? Mehr oder weniger?
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Also ja. im genommen ist er schuld daran, dass ich jetzt so bin, ja, muss man einfach so sagen. Wie ist es
0: denn mit Kontrolle von Emotionen etc.? Wie würdest du das denn deinem Kind beibringen? Weil das ist ja auch so ein Teil davon. Ne? Gerade in Stresssituationen oder es ist was Schlimmes passiert, sich selbst wieder zu fangen und eine gewisse Art von Kontrolle zu haben. Das ist ja nichts, was einfach so passiert, sondern das muss man ja tatsächlich aktiv machen. Ich finde das zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Aspekt, einfach ein ganz wichtiges Werkzeug, ähm, weil genauso wie es eben Werkzeug für Garten oder für Autos oder sonst was gibt, gibt es die eben auch fürs Denken. Mhm. Und äh, Kontrolle über seine Emotionen zu haben, das heißt nicht, dass man, zack, nicht mehr traurig ist oder so. Aber sondern so, dass man Traurigkeit spürt, aber selbst entscheiden kann, was man damit macht. Genau wie wenn der Schrank nicht aufgebaut wird. Okay, man wird wütend, aber was mache ich jetzt damit? Handle ich jetzt kopflos, lebe ich die Emotion aus und. Schmeißt den Hammer durchs Fenster oder so. Ähm, oder schaffe ich es tatsächlich, dass mir das bewusst wird, in welcher Emotion ich gerade stecke und kontrolliere dann meine Aktion? Wie würdest du sowas deinem Kind beibringen?
1: Ja, das ist ja, das ist ja alles irgendwie, es ist was Theoretisches, so das Konzept. Aber du, du setzt dich ja nicht abends mit deinem Kind äh, ans Bett und... Äh redest noch mal darüber, wie man sich in welchen Situationen verhält, sondern tatsächlich ist das ja alles situativ. Ne? Das heißt, wenn ich mit meinem Sohn irgendwie mit einer äh, Duplo-Eisenbahn äh, spiele und da klappt irgendwas nicht, dann versuche ich in dem Moment ihm zu sagen, warum das nicht klappt oder frage ihn, mal, überlege mal, woran könnte das jetzt gelegen haben. Das fällt mir auch bei meinem Sohn dann leichter als eben bei mir selbst. Ne? Mhm. Ähm, aber natürlich versuche ich das trotzdem, auch wenn mir das selbst dann nicht immer so gelingt. Ähm, aber ja, das ist auch alles tagesformabhängig. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, obwohl
1: naja, weiß ich nicht.
0: Ich schon. <lacht> Bei dir schon, okay. Ja, also äh, du hast da nicht so viel Kontrolle. Also es ist ja auch verdammt schwer. Ja. Es ist ja auch echt nicht einfach. Ich, ich kenne auch nicht viele, die das tatsächlich können, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, da gibt es ganz wenige, auch einfach auch, weil sich kaum einer mit dieser Thematik beschäftigt, was mich sowieso wundert, weil ich das für eine sehr wichtige Thematik halte. Auch, ähm, ich sage jetzt mal, ich schicke meine Kleine in den Kindergarten. Ne? Und ich, wenn die da irgendwie irgendjemanden haut, so dann erwarte ich, dass die Pädagogen halt erklären können oder ihr zeigen können, warum das falsch ist. Und Aber... Ich glaube, das geht im Kindergarten eher so in die Richtung, das macht man nicht. Das ja, ist so wie wir Deutschen halt sind. So, Das macht man nicht und das wird nicht hinterfragt. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz und fertig. Mhm. Ähm, aber ich hätte schon gerne die Fähigkeit, meinem Kind dann zu sagen, okay, pass auf, wenn du jemand anderen gehauen hast, warum? Ne? Mhm. Es, ist, es kann ja Wut dahinter stecken, es kann äh, eine Form von Stärke, von Überlegenheit dahinter stecken. Auch das ist ja wichtig. Das, das ist ja gleichzeitig Verantwortung. Ne? Mhm. Stärke. Ähm, und so weiter und ich weiß nicht, ob das so, ich weiß nicht, ob ich das meinem Kind jemals beibringen können werde, weil ich das unglaublich schwer finde zu vermitteln. Also ich kämpfe schon daran, ähm, damit dir die Dinge so zu erläutern, wie ich sie denke. Also das irgendwie in Worte zu packen, finde ich unheimlich schwierig. Bei einem kleinen Kind, dem ist im Endeffekt alles völlig egal. Äh, da kann ich es mir noch nicht so wirklich vorstellen, deswegen fand ich das sehr interessant, äh, welchen Weg du da gehst. Mhm. Und da gibt es ja wahrscheinlich noch eine Million andere Wege und sowieso keinen richtigen und keinen falschen. Aber ich mag das, diese, diese Grundeinstellung, hey packen wir es an. Ja. Ne? Pass auf, es ist was Schlimmes passiert. Ich habe irgendwie zwei Schritte zurückgemacht. Aber ich setze mich jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr in eine dunkle Ecke oder gebe irgendwas auf, zum Beispiel, weiß nicht, Schule oder so. Also es kann ja auch darauf Auswirkungen haben. Ne? Ja, Klausuren versaut oder so. Ähm, sondern bleib, was äh, heißt, bleib ruhig und gelassen. Aber okay, pass auf, ich weiß, was gerade passiert. Mhm. Und wenn ich mich entscheide, der Emotion nachzugeben, ist das auch okay. Aber dass ich überhaupt die Entscheidung treffen kann,
1: mhm.
0: ob ich einer Emotion nachgebe oder nicht, das ist schon ein ganz großer Schritt, finde ich.
1: Aber das ist ja irgendwie auch im Grunde genommen das, was, ja, ich sag mal, Erziehung eigentlich ausmacht. Das, dass man das Kind, äh, sag ich mal, aufs Leben vorbereitet. Ähm, das ist ja ein Riesenunterschied, ob, also jetzt, wenn du alles Leid und äh, alle Arbeit und so von deinem Kind fernhältst und das für das Kind machst, dann, äh, ja gut, dann hast du es halt durchs Leben gebracht, aber ähm, ja, wenn wenn du deinem Kind stattdessen, wenn du dein Kind damit konfrontierst, mit solchen Situationen und es muss lernen, äh, ja, mit schwierigen Situationen umzugehen und äh, vielleicht auch mal scheitern und dann wieder weiterzumachen und äh, das ist ja eben dieses aufs Leben vorbereiten ne? und ähm, ja, genau, aber wie würde ich meinem Kind beibringen, Hammer
0: zu benutzen, wenn ich selbst nicht weiß?
1: Wie meinst du das jetzt? Also gut, du das meinst. Das ist ja das mit alten Werkzeugen. Jetzt, so. Ja, ja, klar. Ne? Ähm, ja, das, das ist schwierig.
0: Ja. Ähm, deswegen glaube ich, dass das, das ist eine ganz wichtige Thematik mit der man sich beschäftigen sollte. Und deswegen fand ich das so interessant, dass da einfach so ein ganzes Land einfach so eine Art zu leben, ja ist klar, hat jedes Land, ne? Aber gerade diese Art, gerade diese Art von ähm, auf der einen Seite Kontrolle von, aber auch eine sehr intelligente Art und Weise von einer Lebenseinstellung. Und ich fand die Vorstellung, dass das einfach den Kindern weitergegeben wird. Überall, auch im Kindergarten und so, weil dieses Land einfach so funktioniert, mhm. äh, fand ich super.
1: Aber das ist äh, jetzt aus deiner Erzählung auch noch recht schwer zu greifen. Also das wäre, was was ich mir selbst dann noch mal gerne genauer genau. angucken würde, weil äh, letzten Endes, ja, es ist schwierig jetzt das für mich so zu verinnerlichen, also wie das tatsächlich praktisch funktioniert in diesem Land.
0: Ja, genau, das ist die, ähm, die Thematik ist einfach auch sehr groß, weil sie sich einfach mehr oder weniger aufs ganze Leben bezieht. Ja. Ne? Und eben auf die unterschiedlichsten Situationen, also da gibt es jetzt irgendwie kein Tutorial, hey, wenn das schief läuft, mach das und das, mhm. sondern ich glaube, es ist im Endeffekt mehr so eine Art Gefühl, was wahrscheinlich auch nicht jeder dort leben kann. Aber vielleicht etwas, was man als sehr finnisch betrachten könnte. Mhm. Und das mhm. gefällt mir gut. Ja. Ähm, ja, also ich kann jedem dafür dann... Ähm, jetzt fehlt mir das Wort. Ich kann jedem empfehlen, ah. nochmal nach SISO zu googeln, wenn es interessiert. Äh, selbst darüber irgendwas schreiben oder so würde ich jetzt nicht. Dafür bin ich einfach nicht tief genug drin. Es gibt mehrere Bücher auch darüber. Das weiß ich, es gibt zig ähm, Blogseiten darüber, die so jeden Tag schreiben, wie das aussieht, wie das in dem Land aussieht und so weiter auch. Ähm, und wenn einen das Thema interessiert, dann schaut nach, holt euch selbst nochmal ein paar Informationen, verzeiht mir, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe, was durchaus passieren kann. Aber äh, eine sehr spannende Thematik, die einen, glaube ich, in jedem Fall weiterbringen wird.
1: Ja, gucken wir mal rein.
0: Und damit beenden wir die Episode und freuen uns sehr auf die nächste. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao. Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.